0: Ładowanie News, czyli moja elektryczna piątka. Dzisiaj będzie sporo wiadomości prosto z Polski. Przy Biedronkach powstaną stacje ładowania. Do końca przyszłego roku ma być ich 600, co przełoży się na 1800 punktów ładowania. Operatorem jest PowerDot. Wiem, że powstają, bo kilka tygodni temu na warszawskim Wilanowie sam widziałem jedną z takich stacji, która wówczas czekała jeszcze na odbiór udetu. Podobno ta stacja już działa. Niebawem pojadę sam to zweryfikować. Biedronka zapowiada, że do końca tego roku uruchomionych zostanie co najmniej 150 stacji. Dobra wiadomość jest taka, że to szybkie stacje, każda o mocy 120 kW, na których nadmiar niestety w Polsce nie cierpimy. Właśnie zaczyna się to zmieniać. Co ciekawe stacje ładowania mają pojawiać się nie tylko przy sklepach w dużych miastach, lecz również w małych miasteczkach. Być może to właśnie Biedronka wyeliminuje czarne plamy na mapie stacji ładowania w Polsce. I kolejna dobra wiadomość jest taka, że na tych stacjach szybkich stawianych przy Biedronce będą trzy złącza. Typ 2... CCS i Shademo od którego na przykład ostatnio zaczął odchodzić Greenway. Wiem to doskonale bo ostatnio ładowałem się na szybkiej stacji Greenwaya 200c w Rykach i niestety Shademo tam nie było. Na stacjach znajdujących się przy Biedronkach będzie można płacić kartą bez konieczności rejestracji. Czekam aż Biedronka zaoferuje możliwość ładowania w ramach swojego programu lojalnościowego. Zresztą wszystko na to wskazuje, bo kierowcy, którzy są klientami Biedronki mogą spodziewać się oferty specjalnej z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy. Uwaga! To już 25 lipca. Bądźcie czujni. O współpracy EloCity z Budimexem już kiedyś mówiłem. Teraz czas na kilka szczegółów. Budimex poinformował o przejęciu 112 stacji ładowania od NEA i zakupie 31 kolejnych od PGE. Wszystkie znajdują się w systemie EloCity, czyli innymi słowy w szybkim czasie w aplikacji EloCity przybędzie 143 stacje. Pierwsze stacje Budimex są już w niej widoczne. Ale to jeszcze nie koniec. Pod brandem Budimex Mobility będą też powstawać szybkie stacje ładowania przy drogach szybkiego ruchu. Pamiętacie Osem? To dla niektórych kultowy polski skuter produkowany w latach 1959-65. Jeżeli dobrze pamiętam to jak byłem mały widywałem go pod blokiem u swojego sąsiada i nawet dość często się na nim bawiłem. No i teraz najważniejsze. Będzie miał swojego elektrycznego następcę. Warszawska Fabryka Elektryków zaprezentowała niedawno swój elektryczny skuter o nazwie WFE M50E, który właśnie nawiązuje do osy. Elektryczna OSA ma być dostępna już od kwietnia przyszłego roku z dwiema bateriami 1,92 kWh i 3,74 kWh. Ceny nie podano, ale jak podaje chociażby elektrowóz polska OSA ma być tańsza od elektrycznej wyspy. Wespa z kolei najtańsza nie jest, więc hitu cenowego raczej tutaj bym się nie spodziewał, ale cieszy fakt, że powstaje polski elektryczny skuter, nawiązujący do tak fajnego modelu sprzed lat. W dobie mody na elektromobilność i mikromobilność miejską uważam, że jest to doskonały ruch. O polskim elektrycznym Ewanie. Ja osobiście już Wam w wnioskach mówiłem i już go nawet pokazywałem. Dla przypomnienia to projekt Gliwickiej firmy Innovation AG. Dzisiaj chciałbym, żebyście dla odmiany posłuchali, co o tym aucie mówi mój kolega Tomek Drzał właśnie z Innovation AG.
1: Ewan przede wszystkim jest pierwszym prawdziwie polskim samochodem elektrycznym. Chciałoby się powiedzieć, że wyróżnia się tym, że jest ponieważ nie mamy innego polskiego samochodu elektrycznego na ten moment. Przede wszystkim wyróżnia się też tym, że od samego początku był tworzony jako produkt który ma być nastawiony na komercjalizację, czyli ma być odpowiedzią na potrzeby rynkowe. Stąd też Ewan jest samochodem elektrycznym dostawczym, ponieważ to właśnie w tej niszy, w tej branży odnajdujemy największe zapotrzebowanie i największy potencjał wzrostu. No to są takie firmy chociażby jak firmy kurierskie, a wiemy, że branża kurierska w tej chwili w Polsce rozwija się bardzo intensywnie. Zatem taki samochód elektryczny, który mógłby jeździć w branży kurierskiej na tak zwanej ostatniej mili jest znakomitą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Ewan jest samochodem dostawczym i mieści się w klasie N1, to znaczy, że jego ładowność jest do jednej tony i z taką toną właśnie na tak zwanej pace ten samochód jest w stanie przejechać 350 km. Pamiętajmy, że był on tworzony na potrzeby programu NCBIr i tam badania, które przechodził Ewan miesiąc temu pokazały, że właśnie w takich sterylnych warunkach laboratoryjnych jest w stanie przejechać 350 km na jednym ładowaniu z zapakowaną toną. Nie spodziewaliśmy się, że w Polsce jesteśmy w stanie stworzyć produkt na poziomie światowym, natomiast pamiętajmy, że Polska jest zagłębiem programistów, zagłębiem inżynierów i że jeżeli chodzi o te kwalifikacje, jesteśmy naprawdę w światowym topie, więc elektromobilność i automotyw dzisiaj to są właśnie programiści, to są właśnie systemy, to nie jest zbudowanie karoserii, to nie są elementy mechaniczne, tylko to jest właśnie oprogramowanie, to są systemy i może dzięki temu Polska ma szansę wprowadzić tak światowy produkt jak Ewan.pl. Kolejnym krokiem no to musi być fabryka tych samochodów, ponieważ one są przygotowane do seryjnej produkcji. Jest projekt, są pierwsze samochody, więc można je produkować masowo w tysiącach sztuk. Natomiast to już niestety nie jest domeną Innovation AG. My jesteśmy spółką technologiczną swego rodzaju hubem innowacji. Natomiast powstanie fabryki w Polsce, czego byśmy sobie bardzo życzyli, to jest naszym zdaniem kwestia dwóch lat. Takie fabryki są na świecie i naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby Ewana produkować w Polsce masowo. Myślę, że powinniśmy poczekać na to może dwa lata.
0: I co Wy na to? Amerykański Austin, Volkswagen rozpoczął testy swojego pierwszego samochodu autonomicznego. Zgadnijcie o jakim modelu mowa. To ID.Bus. Firma rozpoczyna swój program testów partią 10 w pełni elektrycznych ID.Bus. Będą one wyposażone w platformę technologiczną do jazdy autonomicznej opracowaną przez grupę Volkswagen we współpracy z Mobileye. Volkswagen planuje rozwijać swoją flotę testową nie tylko w Austin, a mówi się o kolejnych czterech amerykańskich miastach. To jednak dopiero w perspektywie trzech lat. Później ma być komercyjne uruchomienie autonomicznych ID bazów, które ma nastąpić do 2026 roku. Niestety na początek jedynie w Austin. Więc jeśli chcielibyście się za jakiś czas przejechać samojezdnym ID bazem, to niestety czeka Was wycieczka do Stanów. I to by było dzisiaj na tyle. Ja na kolejną porcję elektrycznych newsów zapraszam już za tydzień.